0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui Ricardo Amorim Um dos economistas mais influentes pra falar de economia, política apresentações, Hoje é vamos conversar com Ricardo Amorim Presidente da E Ricam o primeiro convidado Eu sou o Ricardo Amorim Um grande prazer estar aqui com vocês
1: Beleza, pessoal Ricardo
0: Fala, Roberto, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo Ricardo, bons. sempre digo que Uh, destruir a vida para para pegar um, uns milhões a mais não vale a pena e eu quero começar isso como é que formou você assim que eu acho que é um, que é um tema que deve de interessar né porque você ao mesmo tempo é agressivo mas você não é um um sujeito impulsivo, você, você é sensato, como é, que, como é que você se formou?
0: Olha, Roberto, eu acho que isso aí é consequência de, de algumas coisas, então vamos lá.
1: Uhum.
0: A primeira delas é que eu sempre adorei esporte, e tá. o esporte ensinou muita coisa, a, a primeira foi a perder, a perder muito, uhum. é, e, <risos> só que é, é no, uma das coisas que o esporte me ensinou é que a gente cresce e aprende nas derrotas. As vitórias são sensacionais, são gostosas. Em busca delas, que a gente faz muito do que a gente faz, só que a gente não cresce. quando a gente vence, a gente fica estagnado. Quando a gente perde, a gente pode crescer se aprender as lições. Uhum. E isso, eu acho que foi, para mim, foi muito marcante. Eu, desde criança, fiz vários esportes. Enfim, é, cheguei a, a treinar natação nos Estados Unidos, cheguei a jogar badminton, disputar campeonato sul-americano, enfim. Então, eu, eu sempre gostei uh, muito de esporte. Acho que esse foi um primeiro fator. O segundo fator que eu acho que foi importante é família, meus pais. É, meus pais, meus avós, as lições, mais do que eles me disseram, o que eu via eles fazendo, né? Porque uhum. hoje eu sou pai e para mim fica ainda mais claro que o que realmente marca, o que faz diferença, não é o que as pessoas dizem para a gente, são os exemplos que elas dão. E eu acho que eu tive exemplos que, que me ajudaram. E aí, outra coisa, eu sempre gostei muito de ler. Uh, sempre li demais, uh, sempre li de tudo. Uma coisa que acho que foi legal, a minha mãe é psicóloga. E, então, em casa, eu tinha tudo quanto era livro de psicologia e, e li sobre tudo e mais um pouco a respeito de psicologia. E aí, eu acho que o um último fator, uh, você é parte da culpa disso. Eu li muito você nessa fase de produção que a gente estava falando. Uhum. Particularmente, eu diria, é, final de adolescência, início de faculdade, eu devorei, eu, não, eu já nem sei mais quantos livros seus. Olha uh, que e acho legal. Que isso, também, isso também deve ter tido uma influência bacana. Para mim,
1: eu sou, eu sou um sujeito que sou super guerreiro, batalho pelas minhas metas, mas eu, eu aprendi. Eu tive uma sorte na vida, eu sou médico, e. Uma sorte, azar. meu filho Magélio tem paralisia cerebral. Então, quando uhum. a gente a gente tinha, uma, eh, os médicos diziam que o Leandro ia viver seis meses, e, e fez 40 anos em outubro. E aí eu tive que me matar para fazer dinheiro para pagar o tratamento dele. E eu parei no hospital de pacientes terminais. Com um ano de formado, eu, eu, eu trabalhava de plantão em hospital de paciente terminal. Então, eu tinha uma enfermaria com 100 leitos. Todo dia a gente via de seis a dez pessoas morrendo, e eu sempre procurei, eu, eu tenho alma de psiquiatra, eu procurei escutar a, as pessoas na hora da morte, porque é, é um lance muito importante, né? Eu sempre, quando falo para médico, eu falo, Pô, escuta o paciente quando ele está morrendo, porque o médico, ele tem uma cabeça de, se não tem chance de viver, já não é mais para mim. E eu, eu digo, pode não ser para você médico, embora eu acho que seja, mas é para você ser humano. E eu via que mais de 90% das pessoas que, que conseguiam falar morriam absolutamente arrependidos com a vida. a maior parte das, Até hoje eu converso com padres, as pessoas pegam o médico pela manga da camisa, segura e falam, doutor, não me deixa morrer, eu me sacrifiquei, agora que eu ia começar a ser feliz. E eu vi que a maior parte das pessoas não reclamavam Putz, eu não investi em ações em, em 2021, eu não... Ninguém fala isso, né? As pessoas só, pô, eu não curti meus filhos, não curti... E eu vi aquele sofrimento, eu falei assim, na hora da minha morte, eu não vou estar com grandes arrependimentos. E esses dias eu eu fui pego na quarentena na Índia. Então eu fiquei, lá tá lockdown, né? Eu, eu, eu voltei num voo humanitário. Então eu fiquei muito sozinho e eu falava assim... É uma frase do Chico Anísio, né? Putz, eu não tenho nenhum medo de morrer, mas seria um desperdício, né? E isso marcou minha vida, minha carreira, nessa né? experiência com os pacientes terminais. Ô,
0: Roberto, só pegando o teu gancho, eu acho que essa história que você conta é muito importante. Eu acho que não tem mais triste, nada mais triste do que a gente morrer sem ter vivido. Eu acho que essa é a percepção dessas pessoas. Elas não viveram a vida delas. Elas uh -huh. não viveram a vida que elas realmente gostariam de viver. Uma coisa que eu tento fazer... E eu estou sublinhando o tento porque nem sempre eu acho que eu faço tão bem quanto eu gostaria. Mas pelo menos eu estou atento a isso. É buscar uh, ser eu mesmo nas coisas que eu faço. Em outras palavras, é, quando você fala que, é, que eu sou agressivo, mas suave, eu acho que me define bem. Porque, na realidade, é, é o que eu acredito, eu, eu exprimo uh, de forma bastante direta, bastante transparente. O que eu quero, eu realmente vou atrás... Só que eu acho que a coisa mais valiosa que há na minha vida, mas no fundo é, é difícil a gente ir analisar porque cada pessoa é uma, mas eu acho que isso é verdadeiro, são as pessoas e as conexões. Então, por exemplo, a experiência que você teve na Índia, que você falou que você estava sozinho, a experiência que muita gente está tendo na quarentena. Uma coisa que para mim é muito clara é que a humanidade hoje vive um momento muito difícil, um momento particular, um momento especial. Mas dentro desse momento difícil, eu sou abençoado. Porque eu tô na quarentena com a minha família, eu tô na quarentena com a minha esposa, com as minhas filhas, em uhum. confortável, não tô com uma preocupação que, poxa, se a gente não abrir semana que vem eu não consigo colocar comida na casa dos meus filhos. Eu sou ultra abençoado, aliás, isso é uma, isso é uma sensação muito forte que eu tenho da vida, de gratidão uhum. por todas as oportunidades, enfim, as coisas que eu conquistei, o que eu fiz, é claro que eu corri atrás, é claro que eu tive mérito, mas eu também tive um monte de oportunidades, um monte de gente que me ajudou e eu sou super grato a isso tudo. E, e aí chega o um ponto que eu estava te falando, o que eu acho que vale para todos nós é... E eu acho que eu, essa é uma coisa que eu espero que a quarentena ajude. O que bem ou mal, ela força mais introspecção. E o que eu espero que saia dessa introspecção para todo mundo é a capacidade de olhar para dentro e falar esta é, esta não é a vida que eu quero viver e vivê-la, Tá? Falando isso, eu estou fazendo muita introspecção, mas tem muita coisa que eu não estou fazendo tão bem feito quanto eu gostaria não, tá? Não quero não quer, não quero, parecer nenhum grande sábio, porque eu não sou. Uhum. Eu estou no processo <risos> que tem que entender melhor.
1: E, aliás, essa é uma demonstração de sabedoria, né? Eu sou de Santos, vivo em São Paulo, mas eu, eu convivo muito com mineiro, né? E eu acho legal, assim, mineiro, né? Porque mineiro sabe sempre que tem uma montanha depois, né? E, e em Santos, eu era muito moleque, eu sempre tive essa cabeça meditativa, eu ficava olhando o mar. E eu falava assim, o que, que tem do outro lado do mar, né? Então, para mim, nunca, nunca falta o outro lado do mar, né? o outro lado da montanha. E é isso que, que faz a vida ficar gostosa. Agora, deixa eu aproveitar, o... embora, Ricardo, é, é muito essa visão que eu tenho de você. Sabe assim, existe um ser humano atrás da telinha do computador, da da televisão. Bom, vamos lá, eu, eu, eu chamei isso essa semana de A Cura do Planeta. Né? Assim, gente, eu tava lá na Índia, tô com as minhas conexões. Conta para mim, assim, o que que tá doente e o que que a gente precisa fazer para a gente deixar esse planeta um planeta mais digno da
0: raça humana? Olha, Roberto, antes de mais nada, acho que a gente precisa tá reconhecer o seguinte, tá? É fácil a gente achar que tá tudo errado, que tá uma droga, isso não é verdade. Então, uhum. vamos colocar em perspectiva o que aconteceu com o ser humano e com o planeta uhum. nos últimos séculos. primeiro ponto é, nunca a gente melhorou a qualidade de vida de tanta gente em tão um pouco tempo, como aconteceu nas últimas décadas. Nunca a gente tirou tanta gente da miséria, da pobreza, melhorou, uhum. é, reduziu a mortalidade infantil, aumentou a expectativa de vida, melhorou a qualidade de vida, teve acesso a avanços tecnológicos. Então, a gente fez um monte de avanços legais. Então, é só para. porque a gente tende a ser um pouco binário. Ou está tudo Aham. bem, outro está tudo ótimo. Eu acho que isso nunca é verdade. Então, vamos reconhecer o que está bom. Agora, vamos falar dos problemas. Para começar, o problema mais recente, mas que não para de crescer e que mais me preocupa hoje é uma polarização e politização de absolutamente tudo. Eu sinto isso muito forte porque as minhas redes sociais são grandes. Aham. Eu trato fundamentalmente os temas que eu trato com mais frequência são economia, negócios tecnologia, inovação, empreendedorismo e vários desses temas são impactados por assuntos políticos. Então eu trato ou passo perto de assuntos, assuntos políticos. O que me choca é que muitas vezes, eu não estou falando absolutamente nada, que tem absolutamente nada a ver com política, mas a leitura de grande parte das pessoas, ah não, é isso, é porque tal grupo, opta... nem passou pela minha cabeça. E isso é muito grave, porque o que eu acho que está acontecendo, reforçado, diga-se passagem, porque as redes sociais criam sim bolhas de pessoas que pensam parecido. A gente está tendo a incapacidade de ver os dois lados. Você falava do outro lado da montanha, e eu acho essa metáfora muito legal. O que, que significa o outro lado da montanha? Eu estou vendo este lado da montanha. Você está vendo esse. Agora, o que eu estou vendo é verdade. O que você está vendo é verdade. E a gente está brigando, ou pelo menos grande parte das pessoas, que você fala, não, não, é desse jeito. Eu falo, não, é desse aqui. É as duas coisas. A gente, perdeu uhum. a a gente humanidade, perdeu a capacidade de ver o um lado do outro. Eu acho isso gravíssimo. Porque uma visão melhor, mais completa uh, da realidade vai levar a soluções melhores sobre todos os aspectos. E a gente não tem conseguido fazer isso porque a gente vê o outro como inimigo, como adversário. Então, uma das coisas que eu esperaria nesse momento de coronavírus é que a humanidade conseguisse ver que o inimigo é comum. É o vírus, é o vírus que a gente uhum. tem que combater. Mas o que está acontecendo, não. A gente está reforçando divisões, muitas vezes manipulados por líderes que se beneficiam dessas divisões, ao invés de buscar o que nós, humanos, seres humanos, temos em comum. Então é essa para é, talvez seja a, 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 a coisa mais grave que está acontecendo e que eu mais gostaria de ver a revertida. Há várias outras. Então a partir disso aqui tem uma outra coisa.
1: Oh, Ricardo, posso fazer um comentário que eu acho claro. que, eu, eu acho que talvez, talvez seja eu o único sujeito que vê um crescimento muito grande nessa polarização. Eu tenho só cinco filhos, então eu tenho pouca experiência com filhos. Mas uma coisa que eu aprendi, pouco sendo terapeuta dos pais e dos filhos dos outros, e aí quando chegou a minha vez, quando a gente tem filho pequeno, até os 10 anos, os filhos acham a gente o máximo, se matam para estar com a gente o máximo. Quando bate 11, 12, 13 o filho da gente acha a gente um verme repugnante, nojento e começa a brigar com a gente. E eu vejo que a maioria dos pais não tem essa compreensão que o filho está aprendendo a se manifestar e a ser autônomo e ele dá porrada no filho e não percebe que esses filhos estão aprendendo a se manifestar. Eu acho muito baixaria esse debate, mas... Nós somos adolescentes. Ver, eu fazia, eu, eu viajava o mundo sendo terapeuta. Quando eu fazia terapia na Argentina ou no Chile, era muito comum. Era muito comum o sujeito entrar em depressão por conta de uma crise política. O sujeito achava que ele era mesquinho, insignificante, impotente. Eu fiz terapia de governadores do Estado, de ministros do, do Brasil. O pau tava quebrando e o sujeito chegava lá e falava assim. Putz, mas eu estou em conflito com a minha mulher, né? E a minha vontade, porra, a inflação está lá e você está porque a tua mulher... Então o Brasil era um país sem a mínima consciência política. Então esse é o único ponto, eu vejo a nossa turma, e eu vou me incluir nós, Embora eu procuro ter uma neutralidade Nós somos um bando de adolescentes Brigando com alguma coisa né? E aí vira aquele adulto Que é tão revoltado Que ele mora sozinho e quer fugir de casa né? Mas esse é um, é um pontozinho assim Acho que você vai viver Seus filhos, imagino, sejam crianças Mas chega na adolescência Eles vão ser absolutamente injustos com você Eles vão falar Pai, você nunca me amou disse, Filha, cacete você nunca viajou comigo, caraca, e, e, e não é absolutamente lógico, né? o que ela está falando é assim, pai, eu preciso do, do meu espaço para eu crescer, e, e, então esse é o único pontinho que eu vejo, mas putz, eu concordo totalmente.
0: Alberto, mas eu acho que o teu ponto é muito bom, porque o que ele está mostrando é que a gente, do ponto de vista de país, ainda está no início de uma adolescência, é. que por um lado, talvez você possa falar que faz algum sentido, o Brasil em relação a outros países tem uma história relativamente curta, mas por outro, também não é tão curta assim, são 500 anos, eu acho que a gente já teria tido tempo de evoluir um pouco mais. E Aham. outra coisa interessante que você fala dos filhos, eu de fato tenho dois filhos pequenos, é um menino de novo e uma menina de 7, mas por uma questão de, de temperamento, a minha menina de 7, desde os 6 meses ela já tem um pouco de temperamento <risos> adolescente. Então, eu já, já vim sendo treinado um pouco nessa história, uhum. mas, na realidade, o que você está dizendo é que esses filhos estão querendo ser eles mesmos. Até uma determinada idade, em grande medida, eles ainda têm uma conexão nossa, essa coisa que você fala que está estão quase endeusando a gente, é uma conexão, é quase uma projeção que está sendo feita é. ali. A, a separação não é tão clara. Então, esse, essa briga que você diz é um processo de, poder eu exercer a minha individualidade. E eu acho que é importante falar isso, porque é o que eu vejo acontecendo. Grupos que tinham visões, às vezes, que não eram aceitas, hoje, do ponto de vista político que a gente falava, encontraram espaço para poder expressar isso, e estão falando, ó, oh, eu sou assim, é o que eu acho, eu não quero nem saber, e eu acho bacana. O, o, o que o me preocupa aí, olhando numa visão histórica, vendo um pouco como é que essas coisas avançam, é que eu gosto muito de história também, leio, uhum. como eu te falei, eu leio demais e leio sempre li muito sobre história. e uma das coisas que eu sempre faço é tentar encontrar as conexões entre o que muitas vezes as pessoas acham que são coisas completamente separadas. E do ponto de vista histórico, esses processos de normalmente tem uma conexão entre uma questão econômica uma questão socioeconômica, a partir da situação econômica, impacto político e conflitos bélicos, sendo mais específico. Vamos pegar a década de 20. década de 20, a humanidade viveu um dos momentos de maior desenvolvimento tecnológico, riqueza, aquilo que eu comentava com você, que vinha acontecendo uh, há algum uhum. tempo com a gente também, aconteceu igualzinho na década de 20. Uh, o que aconteceu foi, isso em geral gera bolhas financeiras que em algum momento histórico foi a, a crise da Bolsa Americana de 1929, que deu início à Grande Depressão na década de 30. Com a Grande Depressão, o que, que acontece? Duas coisas. Primeiro, você tem o desemprego indo lá em cima. A gente está vendo isso acontecendo aqui outra vez. O desemprego fica muito alto. Com o um desemprego muito alto, tem muita gente em uma condição de vida muito ruim. E, normalmente, quando tem muito desemprego, quem sofre mais? O menos preparado e mais pobre, porque se Falta emprego, quem vai ter emprego? Quem é melhor preparado. Quem é pior preparado, fica assim. Aí, acaba gerando um movimento, normalmente social, de insatisfação. E esse movimento de insatisfação, normalmente, é manipulado por grupos políticos à esquerda e à direita. Então, o que acontece? Tem um grupo, normalmente, uma situação socioeconômica pior, que vê um outro grupo que está melhor, e aí, o que a esquerda fala? Olha, sabe por que você está mal? Você está mal porque esse outro cara que está bem ficou com a sua parte. E na realidade não é o que aconteceu. Aconteceu porque é como o sistema econômico funciona. Mas ele joga a culpa no rico. Isso tá fala para muita tá gente lá. pela esquerda. Pela direita, normalmente o que vem é um movimento, também é sempre um movimento de jogar a culpa no outro. Tá? Mas no caso da direita, o outro normalmente é o estrangeiro, é a minoria, é, é algum grupo. Então vamos olhar na década de 30 como é que isso se desenvolveu. Na década de 30, isso aqui deu origem ao comunismo, ao fascismo, uh, ao nazismo, movimentos basicamente que exploraram isso daqui. E aí vem a minha preocupação, que a gente está vendo hoje. Essas mesmas polarizações... Primeiro, está claro que por conta do problema todo que a gente está tendo vem uma crise econômica de proporções parecidas da década de 30. A gente já tem essa polarização grande, já tem grupos políticos explorando e jogando gasolina no processo de polarização, inclusive do ponto de vista geopolítico. Porque, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Tem eleição nos Estados Unidos esse ano. É, uma coisa que surgiu forte com esse movimento do coronavírus é uma xenofobia, particularmente com relação à China. Se coloca no lugar do Trump, antes desse problema, Trump tinha tudo para ganhar a eleição. O desemprego nos Estados Unidos estava lá embaixo, provavelmente ele ah. ia ganhar a eleição até com alguma facilidade. Você olha as pesquisas agora, está muito difícil para o Trump. Porque com o desemprego lá em cima, as pessoas ficam insatisfeitas e, com razão ou sem razão, o que sempre acontece nesse momento é que quando está bom, o, o presidente leva méritos que não são dele. E quando está é. ruim, ele leva deméritos que não necessariamente são deles. O fato é que tudo indica que ele perde. Qual vai ser a estratégia dele? fala, calma, mas a culpa não é minha, mas ele tem que jogar a culpa em alguém. Está claro, vai jogar a culpa no chinês, que vai reagir. Vamos ver como é que essa história toda vai evoluir. Mas o fato é que a gente tem componentes aqui que podem ser desarmados, eu não estou falando que isso aqui é, 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 é algo que não tem escapatória, mas que está indo em uma direção que não é legal.
1: Você trouxe um tema que, talvez assim, se você me perguntar qual o tema da raça humana que mais te preocupa, a ascensão da China. Eu tive a oportunidade de visitar e conhecer os fundadores de alguns unicórnios na China, a uhum. Ola, e a gente sabe que todos eles têm um grande investimento dos chineses, Os chineses eles estão tomando conta dessa, da, dos unicórnios indianos, dos investimentos. E a gente sabe que, o, que os chineses eles, eles são uma ditadura e eles não são muito... Os parâmetros éticos da China não são os parâmetros éticos que a gente acredita. Eu assisti uma palestra no, no Vale do Silício no ano passado e o, o empreendedor de uma... De uma, de uma empresa, não mais startup de robôs, falava, olha, o governo chinês me dá a verba que eu quero para fazer robôs guerreiros, porque... Não é que eles estão querendo tirar os seres humanos chineses da frente da batalha, eles estão querendo ter possibilidade de um alcance maior de, de uma força de guerra. Como é que você vê a ascensão da China e a China ficando totalmente significante numa perspectiva futura?
0: Olha, Roberto, eu acho que é, se a gente, de novo, estudando a história, e aí volta na preocupação que eu falei anterior, todas as vezes que houve um processo de emergência você tinha um país com dominância, ou um país, ou um império, ou o que seja, com dominância. E começa a surgir um, esse aqui que, de alguma forma, está decaindo. A gente está falando dos Estados Unidos. E é. você tem o um contrário, um outro subindo, no caso é a China, historicamente, esse processo normalmente leva a guerras. Porque o país que está numa posição dominante não quer abrir mão dela. E o outro uhum. fala, peraí, eu não preciso jogar como era a regra anterior, porque eu já tenho uma força que eu não sou forçado a fazer isso. Então, bom, vamos pegar o exemplo de novo do que está acontecendo com o coronavírus. Uh, tem um grupo que fala que, bom, foram os chineses que criaram o coronavírus, que veio de laboratório, eu não vou entrar nessa discussão, a gente não tem dados concretos uh, para poder discutir, então não vou entrar na discussão. O fato concreto é, o que, que aconteceu? O coronavírus surge na China, inicialmente o governo local de Wuhan, ao invés de combater o vírus, tentou calar os médicos que alertavam com relação ao problema, por conta disso, ele ganhou uma proporção muito maior e, por conta disso, ele saiu da China e contaminou o mundo. Isso é fato concreto. Muito bem. A partir daí, vêm as questões. primeira questão que tem é... A gente não tem certeza dos dados chineses. Mas, uh -huh. tem, independentemente dos dados, tem algumas coisas que essas parecem verdadeiras que são o seguinte. O que aconteceu em Wuhan? Os caras fechados 13 semanas. Depois das 13 semanas... Wuhan. Ah, e conseguiram, bloqueando Wuhan, limitar muito o contágio para o resto do país. Então, grandes cidades como Pequim e Xangai tiveram uma contaminação bastante pequena, bastante reduzida. Muito bem, aí vem a questão. O vírus vai para o resto do mundo e faz um estrago, até agora, particularmente na Europa, nos Estados Unidos, e está começando a ficar cada vez mais sério aqui na América Latina. Aliás, em alguns países, do Equador já estava muito sério algum tempo. O Brasil, a gente está no ponto que está ficando cada vez mais sério também. O que me chega no seguinte ponto. No próprio processo de combate, o que, que a gente vê? A Ásia, a China foi a primeira, mas a Ásia, de uma forma geral, foi muito mais efetiva no combate do que nós no Ocidente. Por quê? Eu acho que tem alguns parâmetros, algumas razões. Primeira razão, foi um ponto que você chamou atenção. Eles lidam melhor regimes mais autoritários e para o combate ao coronavírus, isso ajudou, porque uhum. quando a China chegaram e falar, ó, oh, todo mundo em casa, ninguém sai de casa, o fato é que os caras ficaram três semanas, que a gente chama de lockdown aqui no Brasil, o que não é lockdown, aqui, não. Mais aqui é, é isolamento situação. social, né? É, exatamente, tá muito longe disso, lá eles, não, eles ficaram três semanas em lockdown verdadeiro e conseguiram segurar, conseguiram controlar a doença. Segundo ponto que eu acho que é diferente da mentalidade, da mentalidade oriental, eles têm um senso de coletivo que, em geral, está acima do individual. Isso é verdade na China, é verdade no Japão, é verdade em várias culturas orientais. Na Coreia. E, na Coreia, e que para este momento ajuda demais. Porque falar o seguinte, você tem que ficar em casa, não é que você está protegendo a você, você está protegendo a sociedade, você está protegendo os que são mais vulneráveis, você está protegendo um monte de gente, e eles ficam. A gente aqui, é, não tanto. Terceiro fator, como eles tinham vivido a SARS na virada, logo depois da virada no milênio e a MERS 2014, 2015, eles tiveram uma experiência com uma epidemia grave fez com que eles estivessem melhor preparados para lidar com uma outra que surgisse, que foi o que aconteceu. Então, o que eu estou querendo trazer com isso tudo? Há diferenças, não são só da China e dos Estados Unidos, mas da cultura oriental e da cultura ocidental que dependendo do que está acontecendo no mundo, torna um ou outro melhor adaptado para a situação. E o que eu acho que a gente precisa entender é que nós, seres humanos, e as culturas dos países, tem um darwinismo que funciona nisso aqui. Da mesma forma que a, a história do Darwin, que, que você tem a espécie melhor adaptada, é a que fica em uma posição melhor. E nós, seres humanos, sem dúvida, fomos, temos sido já há um bom tempo os melhores adaptados à condição, só que às vezes essas condições mudam e quem consegue se adaptar melhor à nova condição leva vantagem. O que eu estou querendo trazer é que já havia um momento de ascendência chinesa e chamar de decadência americana talvez seja forte, mas no mínimo os Estados Unidos uma estabilização enquanto a China está subindo. E que ficou reforçada por isso, é só ver o que aconteceu. Eu morei muito tempo em Nova York, eu sou apaixonado por Nova York. Ninguém uhum. ver esses dias que eu vim em Nova York agora. Então, está se exacerbando. Então, isso tudo é que leva a esse crescimento de conflitos. O resumo da ópera é, da, tua, do, da tua colocação é eu acho, sim, que a preocupação com conflitos que virão da ascendência da China são relevantes. Agora, tem uma outra coisa para colocar nesse caldo. Tá? Que o que aconteceu com a China? A China saiu, nos últimos 30 anos, de um país pobre para um país de renda média. É bom lembrar que a renda per capita na China hoje é igual à brasileira. A China, uhum. um país, é um país rico. Os chineses não são ricos. É um país rico, é um país que tem 1,4 bilhão de pessoas de renda média. À medida que eles saem de uma renda média para uma renda maior, o próprio regime político deles provavelmente vai sofrer pressões crescentes. É o que já está acontecendo em Hong Kong. Aí sim, um uhum. país onde a população já é rica, deu para ver que já não estão mais aceitando também essa história de imposição, de ditadura, de estrutura. Então, tem várias questões aqui que, se a gente for olhar as próximas uma, duas décadas, vão ser bastante
1: importantes. Vamos falar do lado concreto, objetivo das empresas. Qual que é a sua análise de, por exemplo, nós fazemos evento catastrófico, embora a gente já conseguiu reverter um pouco a perda. Mas uh, que setores que você vê privilegiados e que setores que você vê que vão ser dramaticamente mudados?
0: Algumas mudanças, eu acho que elas são é, para todo mundo, outras são específicas. Então, vamos lá. A primeira mudança que eu acho que é para todo mundo tem a ver com transformação digital, que a gente está fazendo agora. É claro que nesse momento isso está intensificado, esse momento é temporário, ele vai passar, quarentena não é eterna. Agora, o fato é que depois de ter experimentado, ter usado uma série de tecnologias digitais que muitos nunca tinham usado, ou outros até já tinham usado, mas não estavam é, familiarizados e ficaram, o uso dessas tecnologias vai ser maior daqui para frente. Eu, eu tenho algumas empresas e duas delas, entre outras coisas, ajudam clientes a avançar no processo de transformação digital. Uhum. E eu não tenho dados concretos, Roberto, mas eu arrisco dizer que nos últimos dois meses o avanço em transformação digital foi maior do que... Cinco anos que eu trabalho com
1: isso.
0: Então, uh -huh. essa, essa é uma coisa que eu estou convicta que veio para tudo. Então, o que, que significa veio para tudo? Você falou dos eventos? Os eventos vão voltar, eu não tenho dúvida nenhuma. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eles vão voltar. Mas eu acho que vai ser muito mais comum a gente ter eventos digitais. Para te dar um exemplo, a coisa de quatro ou cinco anos, eu já tinha tentado, tentei durante uns dois ou três anos, depois de existir, exatamente fazer crescer coisa de evento digital. Não pegou, foi raríssimo, tá. fiz três ou quatro, não deu. Agora, eu acho que a história é outra. Então, esse é um, esse é um aspecto. Mas vale para tudo, é, desde o pequeno comércio, que agora tem e-commerce, o restaurante que não tinha delivery, que agora tem, tem um monte de coisas, essas eu acho que vieram para ficar. Pensando nas grandes empresas globalizadas, eu acho que uma mudança que tem a ver até com a discussão anterior que a gente fez, é que as empresas buscavam uma única coisa, reduzir custo de produção. Então, a cadeia de produção é onde é mais barato. E com grande frequência, mais barato é a China. Se a gente for, de novo, não precisa politizar nada, mas essa não é a última epidemia que o mundo viveu. A gente vai ter outras. Uhum. Tem uma probabilidade muito grande que uma próxima epidemia venha da China ou da Índia. Para começar, eles têm quase metade da população do mundo. Tem condições uhum. de higiene que estão longe de serem as melhores. No caso da China, mais do que da Índia, tem hábitos alimentares que colaboram para isso aqui. Então, quando você soma isso tudo, fala... Pode ter outra coisa com impactos parecidos? Pode. E aí, o que isso significa? Que as empresas vão ter que buscar cadeias de produção que não necessariamente sejam interrompidas se tiver um problema desse. Porque esse problema acabou sendo global. Então, as empresas, de repente, não tinham mais a matéria-prima, mas também não tinha mais o cara que ia comprar o produto dela. Mas a gente podia ter um problema que só quebra a cadeia de produção... Elas tinham demanda pelo produto, mas não conseguiam produzir porque o produto não chegava. O que eu acho que isso quer dizer na prática? Vai ter uma regionalização de produção, a gente vai começar a ter produção mais perto e vai começar a ter redundância. É igual quando você tem um negócio que depende de transmissão, por exemplo, você não tem um provedor de internet, você tem dois, pelo menos. Ah, pelo menos. Um, pelo menos. Se um não funcionar, vai ter outro que vai te cobrir. As empresas vão começar a levar isso em consideração. Então, eu acho que isso vai mudar também. Agora, eu acho que é um último ponto que eu queria colocar para você que tem a ver com o um momento, mais do que para frente, mas que eu acho que é relevante. É, para quem tem um pequeno negócio, que basicamente corre o risco de quebrar na semana que vem, a preocupação tem que ser caixa, caixa, caixa. Como é que eu gero receita hoje? Como é que eu, curto, eu vou cortar gasto hoje? Agora, grandes negócios que não correm esse risco, na minha opinião, grandes empresas, neste momento, o que elas realmente deveriam estar preocupadas, e várias estão, outras não, é como impactar positivamente a sociedade muito além do que é o um produto ou, 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 ou serviço que elas oferecem normalmente e do resultado deles nesse trimestre ou no próximo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando a gente vive em momentos normais, é, o que você faz, o que você deixa de fazer, impacta aquele momento e depois passa. Quando a gente vive um momento que provavelmente vai marcar a vida de todos nós daqui a 50 anos, a gente vai lembrar disso aqui, o que isso aqui significa? Que marcas e empresas que tiverem a preocupação e conseguirem, de fato, ajudar as pessoas, a sociedade, elas podem até ter um resultado pior agora, porque elas não estão com foco no negócio específico, mas elas vão ter um bem, além do bem que elas fazem para a sociedade, elas vão ter um benefício disso eterno. Porque elas vão ganhar a lealdade de clientes eterna. E eu acho que uhum. é uma das coisas que qualquer negócio que não está correndo risco de quebrar na semana que vem, no mês que vem ou daqui a um trimestre, é nisso que eles deveriam estar focados nesse momento. Como, de fato, eu tenho um impacto muito verdadeiro, muito real. É mostrar que, mais do que vender um produto, elas estão preocupadas em servir. Uh, eu acho que quem conseguir fazer isso vai ter, enfim, ganhos... Só, só pelo bem que isso já se justificaria, mas o que eu quero dizer é que mesmo com uma estratégia de negócio, eu acho que faz sentido.
1: Você está falando algo que eu chamo de usar os dois cérebros. Quando eu fui pego no lockdown e lockdown na Índia, é, 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 eles, são, eles, são, eles são muito de exército de marinha, então eles colocaram gente, os soldados na rua, os soldados já batiam no, em quem estava andando na rua, não tem nada a ver com a experiência daqui. Eu estava numa clínica fazendo uma desintoxicação ayurvédica, a clínica tinha 46 funcionários, de um dia para o outro não tinha nenhum. Os dois médicos faziam comida, eram dois irmãos, então eles me levavam a comida, ficaram só três pacientes, porque eles avisaram que ia sair... E tinha duas mulheres com câncer, então elas ficaram. E eu falei, ah, lá no Brasil está fechado, vou ficar aqui, está legal. Tá? Então, eu fiquei, num, eu fiquei num predinho sozinho e numa circunstância assim, muito, muito precária. Então, o meu cérebro ficou assim, como que eu transformo esse lugar num lugar decente de se viver? E aí algumas pessoas falaram, Roberto, mas você tá feliz de estar aí? Eu falei, não, e, mas um cérebro tem que deixar esse lugar gostoso. O outro cérebro começou assim, como que eu saio daqui? Os voos estão fechados, fechados até agora. Aí eu, eu tinha um, um americano que tinha saído da clínica que estava no TAG. Eu liguei e falei, quando é que tem... Bom, aí meu WhatsApp, o Brasil todo, eu consegui uma pessoa na embaixada. Eu falei, o que, que você faz aí? Ele falou, ó, oh, eu tento embarcar os brasileiros, quando tem voo comercial a gente tenta embarcar, quando tem voo humanitário a gente tenta embarcar e a gente está com voo humanitário. Eu falei assim, olha, eu tenho alguns contatos, deixa eu ver o que eu consigo. Então eu liguei, mandei o WhatsApp para esse americano, ele falou, olha, terça que vem tem um voo americano saindo de Iderabad para Mumbai. Aí eu falei, você tem a, o e-mail? Ele, ele mandou, aí eu mandei um e-mail para o Pedro Mariano, uma pessoa da Embaixada do Brasil lá, e aí o Pedro falou, pô, deixa eu falar com os americanos se eu consigo te colocar nesse voo. Aí ele falou, olha, lotado, não tem jeito. Aí eu, tenho, eu tinha uma amiga alemã, Falei, vê os voos alemães. Aí o Pedro, e o Pedro batalhando. Aí tinha um da comunidade europeia que ia para a Suíça, lotado. Aí eu acabei saindo num voo humanitário brasileiro. Por que, que eu estou falando isso? Um cérebro que trabalhou ferozmente para sair, porque vê, até hoje eu já cheguei há 15 dias e ainda está em lockdown lá. E o outro cérebro estava fazendo o melhor possível o lugar que eu estava convivendo, né? Então, eu tenho falado isso muito para a nossa turma. Gente, um cérebro tem que fazer o, o, a gestão da crise e o outro tem que fazer a gestão da inovação. Só um não é suficiente, né? Porque, agora, o, o problema é que tem gente que... Por exemplo, eu sou o cara da inovação, eu adoro novidade, né? Mas eu sei que quando a turma lá corta custo na editora, corta custo das empresas, eu deixo eles em paz, né? O meu lado humano fala, ai, meu Deus, mas vai cortar custo? A gente, tem que cortar custo. E aí eu conto uma outra história. Quando eu era... Eu, fiz, eu sou médico, né? Então, eu era cirurgião. Então, no, no centro cirúrgico, na enfermaria, às vezes o, o paciente de diabetes estava com o dedo gangrenado, então tinha que tirar. E o médico era muito sentimental, ele não cortava, né? E aí o, o, velho, o, o velho cirurgião falava, o desgraçado, o, esse dedo que você não, não tirar, não fizer amputação hoje, daqui três dias você vai tirar o pé. E se você bobear uma semana, você vai ter que tirar a perna. E se você bobear um mês, você vai assinar o atestado de óbito. Então não filosofa. Né? Então eu falo para os meus alunos da mentoria, esse dedo que você não está tirando hoje vai ser um pé daqui três dias. Né? Então os dois cérebros têm que estar tá atuantes o tempo todo.
0: Acho que você está certíssimo. vou pegar o teu gancho com dois temas. O primeiro é que a é... eu gosto... Que você falou de não filosofar, e eu acho que nessa hora é uma hora de agir, de fato, e não filosofar, mas eu gosto muito de filosofia, de bastante, e... e particularmente... Ah, não, não eu também. Eu eu acho adoro, é... é só uma expressão, pelo amor de Deus. É, não, eu sei. Eu sei disso. Eu, ah. eu gosto muito dos estoicos, e, e uma das coisas que eu concordo demais com eles... É que, pegando a tua situação na Índia, você tinha uma situação concreta, complicada, e você precisava lidar com ela. Agora, se você emocionalmente se deixasse abalar por ela, aí você não tinha mais um problema, você tinha dois. Você tinha um problema da situação real e tinha um problema, que é como você está lidando com ela. A gente tem uma tendência a agravar uh, situações por pela forma como a gente reage a ela. E nesse momento que a gente está vivendo, eu vejo muita gente no mundo, mas particularmente no Brasil. A gente tem os problemas, a gente tem um problema gravíssimo que é a pandemia, a gente tem um problema econômico também gravíssimo, mas eu vejo muita gente que em cima disso fala não, não, eu não quero ver as notícias porque as notícias me deixam mal. Não são as notícias que te deixam mal, é a forma como você reage a ela. Por outro lado, saber das notícias, voltando para a tua situação da Índia, saber o que dava para fazer, o que não dava para fazer, era o que você precisava para tomar as decisões corretas, como você tomou para poder sair de uhum. lá. É aquela velha história, né? Saber o que você pode fazer alguma coisa a respeito o que você não pode separar uma da outra. E fundamentalmente não sofrer com a parte que você não controla. Eu uhum. acho que isso é fundamental, neste momento, sempre importante. Mas nesse momento, mais do que nunca, é, é muito importante essa tranquilidade de lidar com as situações difíceis.
1: Ah, e, e, e a gente está falando de, um, de uma percepção, né? E eu falo, gente, tem os, os dois cérebros têm que ficar funcionando, né? E aqui parece que as pessoas têm uma dificuldade de usar os dois cérebros, de existe um, uma pandemia que precisa cuidar, existe uma economia que precisa cuidar, e de preferência os dois ao mesmo tempo, né? Mas é não é, é um tão ou como... outro,
0: é um e outro, exatamente, Roberto, é, tá... o um quadrigeiro no número e grau, porque, é, primeiro, a turma que fala, ah, bom, não, deixa, é, não podemos, a economia vai afundar, não dá para fazer isso aí, gente... A questão é a seguinte, a letalidade do vírus com tratamento é relativamente baixa. Sem tratamento, ela vai lá em cima. Vai ter um mar de cadáveres. Não dá para fazer isso, porque você deixa a doença correr solta, é o que vai acontecer. Agora, o outro lado, falar não, não. A única coisa que importa é cuidar de vidas. Legal, mas cuidar de vidas é não deixar a economia afundar. Porque se a economia fundar não tem dinheiro uhum. para cuidar de saúde, não tem nada. Então, tem que ter um equilíbrio aqui e buscar soluções. Na prática, o que significa isso e por que eu falava até do sucesso dos países asiáticos. O que eles fizeram melhor do que ninguém foi testar muita gente e monitorar todo mundo. Então, você pega Taiwan, pega Coreia do Sul, eles foram muito hábeis em usar os meios digitais para falar, opa, se esse cara aqui está contaminado, deixa eu ver com quem ele teve contato nos últimos dias, avisando uhum. todo mundo, testa todo mundo e isso, enfim, faz uma diferença brutal. É impressionante
1: assim. Eu eu como observador eu, eu fico impressionado como que as pessoas não conseguem os. Eu estou falando nesse momento no sentido figurado desses dois cérebros, né? Mas ah, meu amor, é importante o romantismo, Poxa, Ah, não é importante a nossa economia. Gente, os dois são importantes. E o que que se faz, né? E o que que você fala para para essa moçada que é empreendedora de pequenas empresas, de, de pequenos negócios, para esse momento, assim para olhar oportunidades. Que oportunidades que você vê, Ricardo?
0: Roberto, é, só um comentário antes, quando você fala que os dois são importantes, eu digo mais do que você fala, os dois são gêmeos siameses. meses <risos> você matar um, você mata o outro, não, não dá para fazer isso. Tendo dito isso, a responder... Nossa, que essa, essa,
1: é, essa é boa. Putz, é, é verdade. Um
0: Pode usar a vontade. Com relação às oportunidades, a primeira coisa para entender, que eu acho que é, que é importante, todo mundo fala que crise traz oportunidade. A minha visão é um pouco diferente. O que eu acho é que a crise traz mudanças que podem permitir que nós criemos oportunidades. O que eu quero dizer com isso é que, quando a gente fala que crise traz oportunidade tem uma ilusão que assim, não, não, a crise veio, deixa eu esperar sentado, a oportunidade vai cair no meu colo, a chance disso é zero. Não vai uhum. acontecer. Cabe a nós criarmos as oportunidades. Agora, as crises sempre trazem mudanças que, para quem consegue entender as mudanças, você consegue tomar decisões que vão criar as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo é, você precisa entender o que está mudando. Diga-se de passagem, faz dois meses que é o que eu mais penso é exatamente em relação a isso, quais são as mudanças. Mas entender o que está mudando não é ter a capacidade de saber e antever exatamente o que vai ser diferente. É entender quais são as condições que mudaram e que permitem que coisas que antes não eram possíveis, hoje sejam. Deixa eu trazer isso para a realidade. Tá. Crise uh, financeira global de 2008, 2009. O que, que aconteceu naquele momento? O desemprego naquele momento subiu para o nível mais alto uh, em várias décadas nos Estados Unidos e na Europa. A gente esquece que agora... Recentemente estava baixinho. Mas uh, em janeiro de 2009, pegar os dois casos mais graves, vai né, São Espanha e Grécia. De cada 100 jovens de uh, 18 a 25 anos, só 15 tinham um emprego. 85 não tinham. E a perspectiva é que ia demorar para esses caras terem um emprego. Aí o um cara olhava e falava, peraí, tem um quarto aqui que está vazio em casa. Meu carro está parado é. na garagem. E ele resolveu experimentar dois negócios novos que surgiram Naquele momento, foram criadas em 2008, 2009, Uber e Airbnb. Por que, que eles experimentaram? Tem gente que fala que o Uber e o Airbnb conseguiram antever que as pessoas iam mudar, que elas não queriam mais ter, que elas só queriam usar. Eu não acho que eles anteviram nada. Que eles, quer dizer, eles anteviram algo importante, mas não foi isso. O que eu acho que eles anteviram foi com um desemprego brutal e as pessoas precisando achar uma forma de ter renda, de repente, a restrição que elas tinham antes para colocar um desconhecido na casa ou no carro vai cair, porque não tem jeito. O cara não tem comida em casa. Então, não não. vai ter que fazer alguma coisa. Moral da história. As empresas aproveitaram uma mudança que permitiu que um modelo de negócio diferente crescesse e prosperasse. Dez anos depois, estamos falando de empresa que estava valendo mais de 100 bilhões de dólares. O meu ponto com isso daqui é... É, o que eu acho que o empreendedor hoje tem que fazer é entender no seu ramo o que essas mudanças todas, seja mudança, como eu falava, da cadeia de, cadeia de suprimento, seja mudança de transformação digital, seja mudança de comportamento de consumidor, seja mudança das outras mudanças tecnológicas que estão vindo aí, com inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, a indústria 4.0, computação quântica, 5G, o que tudo isso vai trazer de mudança? E a partir daí, com a seguinte cabeça, como eu presto o melhor serviço para o meu cliente? Porque todas essas transformações, tecnologia, por si só, não querem dizer nada. Elas só são importantes se elas oferecerem para o cliente um serviço melhor. Então, no caso, eu pegar o exemplo de novo de Airbnb e Uber lá atrás, o que, que era o serviço melhor que elas estavam oferecendo? Estavam oferecendo a possibilidade de você ir de um lugar a outro de uma forma melhor, mais tranquila, mais rápida uh, do que o que havia disponível, ou você ficar num lugar que te dava uma sensação de mar que não necessariamente estava acontecendo em outros casos. Então, é isso que precisa se buscar. É buscar como servir melhor ao cliente a partir das mudanças, sejam de ambiente ou
1: tecnológicas. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal, tá? Ah, eu tenho falado para as pessoas, é muito parecido com o que você tem falado que a gente precisa aprender a fazer a leitura instantânea do mundo assim, não dá para ficar três meses e como é que você faz essa leitura?
0: eu falei que eu leio muito, por que eu leio muito? primeiro lugar é porque eu gosto de ler, eu sou um curioso inveterado, eu quero conhecer mais, eu quero entender como as coisas funcionam eu leio sobretudo, a brincadeira que eu faço é que eu leio até, se eu não tiver para fazer, eu leio bula de remédio é... o, o fato é que eu acho que a primeira coisa que é importante para você entender qualquer situação é você ter contexto, você ter perspectiva. O que, que significa isso? Você conseguir juntar um monte de informações de outras áreas que vão conseguir uh -huh. te dar uma visão mais ampla. Volta daquela história que eu falei. Se você só sabe olhar para esse lado, então eu sou um economista. Eu vou olhar só sobre um ponto de vista econômico, econômico, econômico. e eu não estou vendo nada disso, minha visão está limitada. Então a primeira uh -huh. coisa é desenvolver uma visão mais ampla das coisas vai te dar mais arcabouço para tomar decisões melhores em qualquer situação na hora que você precisar. Então esse, é o, esse eu acho que é o primeiro aspecto que eu tenho que fazer. O segundo tá. aspecto que eu acho que é fundamental é entender a importância da informação. O que, que mudou quando você era criança, de quando eu era criança para hoje? Quando a gente era criança, a informação era limitada, difícil acesso, a própria informação em si era muito valiosa e faltava informação. Então o que, que significa isso? Eu precisava ver alguma coisa. O que, que eu fazia? Eu ia pegar a enciclopédia do ano anterior, a informação tinha um ano, e era, uhum. tinha, era isso. E se eu, na hora onde eu estava, não tinha acesso à enciclopédia, eu não sabia o que, que era. O que, que acontece hoje? A gente tem excesso e não falta de informação. No meio desse excesso, a gente tem informação super atualizada, a informação fica velha muito rápido. Uhum. No meio desse excesso, tem um monte de desinformação, gente que está fake news, tem um monte de informação que é verdadeira, mas ela é irrelevante, e aí chega a questão. Hoje, o que eu acho que é mais valioso do que nada é saber filtrar bem a informação. Como é que você filtra bem? Primeiro, pela qualidade das fontes. Porque uhum. tem algumas fontes que disseminam fake news, tem outras que disseminam verdades. Só que verdades que, na grande maioria, é... essa informação é útil agora, daqui a meia hora não tem mais utilidade nenhuma. Então, o que eu tento buscar? Mais do que nada, informações que são verdadeiras, que daquela fonte, a quantidade de informação útil por informação que não é útil é grande. Por Ricardo, permanente
1: posso, posso te interromper dois minutos? Está claro. acabando tá o acabando meu tempo aqui. Você segura um pouco para é. a gente começar uma nova... Vai lá. Pessoal, uh, é o seguinte: eu, eu vou fechar essa live e nós vamos abrir outra em 30 segundos.